1: Toch weer teruggekomen op een eerdere voorspelling en dat is, uh, dat is een tegenvaller.
0: De Franse president Macron moet balanceren als het gaat om Gaza. Om te
2: voorkomen dat er nog eens een keer zo'n aanslag in Frankrijk
0: zou kunnen plaatsvinden. Claimadvocaten vinden dat de nieuwe claimwet te weinig oplevert.
3: Is er eigenlijk nog geen enkele zaak uh, tot, een, uh, tot een grote miljoenen uh,
0: claimuitkering uh, gekomen? Dit is de dagkoers van het FD. Pakketbezorger PostNL kwam maandag met teleurstellende resultaten. Het draaide in het derde kwartaal een verlies. En dat kwam onder andere door gestegen kosten. Het is niet de eerste keer dat het bedrijf beleggers teleurstelt, weet redacteur Jan Verbeek.
1: PostNL heeft een slechte reputatie op dat punt. De, de Post- en pakketvervoer heeft vorig jaar drie keer een winstwaarschuwing uit moeten geven. We dachten met z'n allen dat ze dit jaar goed gestart waren. Dat beeld gaven ze ons ook. Twee kwartalen die goed waren. Maar in het derde kwartaal zijn ze toch weer teruggekomen op hun eerdere voorspelling. En dat is, um, dat is een tegenvaller.
0: Ja, beleggers zijn daar meestal niet blij mee.
1: Nee, de, de koers op maandagochtend schoot gelijk 10% omlaag. En dat is, um, dat is gewoon een, een verkeerd signaal wat je afgeeft aan, uh, aan de beleggers.
0: Hoe kan dat? Want PostNL is marktleider als het gaat om pakketbezorger... en de enige postbezorger nog in Nederland. Dus wat gaat er mis?
1: Ja, dat is een vraag die we, die we ons ook vaak gesteld hebben. Het, eh, het lijkt een hele overzichtelijke wereld waarin zij ondernemen. Eh, op de postmarkt, daar zijn ze, zoals je zei, monopolist. Ze zijn de enige aanbieder. Dat volume slinkt elk jaar met een procent of acht of tien. Dat zou goed te voorspellen moeten zijn. Wat je nu leest in een persverklaring is dat ze toch wat overvallen zijn... door de ontwikkeling op de arbeidsmarkt. De loonkosten zijn toegenomen. De belangrijkste markt is echter de pakkettenmarkt. En daar gaan ze de fout in, in de zin van dat ze eerder voorspeld hadden... dat ze daar toch wel een, een behoorlijke groei zo tussen de 0 en de 10% zouden halen. En uiteindelijk zijn ze dit kwartaal maar uitgekomen op 1,5%. En de voorspellingen zijn ook niet echt goed. Dus lijkt er sprake van een soort kantelpunt.
0: En heeft het nog consequenties voor uh, CEO Herna Verhagen? Ze zit er al lang,
1: sinds 2012. Ja, Herna Verhagen die is in 2012 aangetreden als bestuursvoorzitter van PostNL... Tot dusver heeft het geen gevolg voor haar, voor haar positie. De, de Raad van Commissarissen heeft nog niet het signaal afgegeven... dat ze het met haar gehad hebben. Je zou kunnen zeggen, beleggers hebben het wel al een beetje met haar gehad... omdat de koers van het aandeel laag staat. En dat al een langere periode. Maar van de zijde van de, de toezichthouder, de, de Raad van Commissarissen... is er nog geen signaal gekomen. Ik meen, vorig jaar heeft ze ook nog haar termijn kunnen uh, verlengen. met uh, Andermaal met vier jaar, dus... Vooralsnog wordt er niet aan haar stoel poten gezaagd.
0: Sinterklaas, kerst komen, komt eraan. Eigenlijk de belangrijkste maanden, het belangrijkste kwartaal... voor een pakketbezorger
1: als PostNL. Kunnen ze daar nog wat gaan goedmaken komend kwartaal? We hebben nu drie kwartalen achter de rug die van belang zijn. Maar het vierde kwartaal is op afstand het, het belangrijkste kwartaal... wat uh, voor de post- en pakketbezorging. Be, de resultaten die ze dan kunnen maken... daarmee kunnen ze het eigenlijk het hele jaar goedmaken... Of dat ook gaat gebeuren is wel de vraag, want de, de prognoses die ze toch afgegeven hebben voor de komende maanden... wat betreft de loonkostenontwikkeling en de inflatie, dat is toch van, van grote invloed. Maar in principe, het, in het vierde kwartaal kan PostNL het verloren gegaan terrein toch wel vrijwel goed maken. Dus het is toch wel even afwachten of dat ook gaat gebeuren.
0: En dan de Franse president Macron. Hij probeert een diplomatieke hoofdrol te spelen in het conflict tussen Israël en Hamas... Dat is niet altijd even makkelijk. Frankrijk-correspondent Eva Rameloo legt uit waarom Macron in een spagaat zit.
2: Macron heeft natuurlijk ten eerste steun betuigd aan Israël. Want van alle landen in Europa woont het grootste aantal joden in Frankrijk. Maar Frankrijk telt ook een enorme moslimgemeenschap. Die twee gemeenschappen die moest Macron in evenwicht houden. Denk daarbij ook even aan de rellen van afgelopen zomer bijvoorbeeld. De Franse samenleving is enorm verdeeld. en er hoeft maar ja, dit te gebeuren of de boel ontploft. Het belangrijkste eigenlijk is het trauma van de terroristische aanslagen van 2015 en 2016 hè, in, in Bataclan en in Nice. Macron heeft sindsdien geprobeerd om extremisme uh, te bestrijden in de Arabische wereld en in Noord-Afrika. Dat heeft hij gedaan door bijvoorbeeld samen te werken met veiligheidsdiensten... Maar ook door gesprekken te organiseren tussen verschillende spelers. En het doel, het uiteindelijke doel was eigenlijk om uh, ja, te voorkomen dat er nog eens een keer zo'n aanslag in Frankrijk zou kunnen plaatsvinden.
0: Ja, en hoe doet hij dat? Is, is Macron heel erg zichtbaar nu uh, in de gesprekken over
2: het conflict? Het zijn dus twee poten eigenlijk, hè? de binnenlandse poot en de buitenlandse poot. Die breuklijnen die ik net schetste, die hebben er eigenlijk voor gezorgd, dat, waarschijnlijk voor gezorgd, want het heeft hij niet verteld, maar um, dat Macron heel lang gewacht heeft. ...voordat hij naar Israël ging. Um, ja, toen maakte hij er ook meteen een rondreis door de hele regio van... Um, ...waardoor commentatoren eigenlijk dachten, van, nou gaat hij met een voorstel komen. En dat deed hij ook. Hij kwam met een voorstel om uh, met de coalitie van landen die al tegen IS vochten... Uh, ...Islamitische staten... Om met die coalitie nu ook Hamas te gaan bestrijden. Ja, dat was eigenlijk typisch Macron om meteen initiatief te nemen, momentum te creëren, de leiding te nemen. Hij speelt heel graag zo'n rol van diplomatiek leider. Dat voorstel is een beetje een, een stille dood gestorven. En nu gooit hij het over een andere boeg, Macron. Want later in de week is er een conferentie in Parijs uh, waarbij regionale leiders, um, de Verenigde Naties en, en andere relevante spelers, die komen bij elkaar en ze gaan praten over hulp aan Gaza. Dat is in de zijlijn van een top die, um, die toch al werd georganiseerd in Parijs. Ja, en eigenlijk speelt Macron daar in op de ja, internationale consensus die er toch wel een beetje lijkt te ontstaan over een, uh, de wens om een pauze in te lasten in de, de gevechten om op die manier hulp bij de Palestijnen in de Gaza-strook te krijgen. Dat is een heel ander voorstel dan uh, waar Macron mee begon en een heel ander initiatief dan waar Macron mee begon. Um, maar toch zie je dat hij, uh, ja, dat hij toch weer even probeert om, uh, om iets te doen, om dat oliemannetje te zijn. En hoe valt dat in het binnenland nu? In het binnenland is de, de, de spanning eigenlijk heel erg opgelopen de afgelopen weken. Er zijn nu al meer dan duizend antisemitische uh, acties geweest in Frankrijk. Uh, antisemitische incidenten. Dus er is een grote angst voor, voor extremisme, maar ook voor, voor antisemitisme. Um, er, zijn, uh, er is ook heel veel steun voor uh, de. De Palestijnse kant van van het conflict, maar in veel pro-Palestijnse demonstraties die zijn verboden. Er was er afgelopen weekend overigens wel eentje en vorig weekend toen een grote demonstratie was verboden, vond die alsnog plaats. Er is spanning, maar er is ook heel veel politie op straat. Er is echt angst dat het weer uit de hand loopt. Het is misschien een veilige aanpak in de zin dat de humanitaire hulp aan aan de Palestijnen, ja daar kunnen mensen niet echt op tegen zijn.
0: Ja, dat is de minst uh, omstreden route voor hem.
2: Ja, dat, uh, dat denk ik wel. Ja,
0: we hebben
3: recent een aantal nieuwe claims gezien... tegen uh, bijvoorbeeld Amazon. Uh, past in een reeks van uh, privacyclaims... Uh, waar er, uh, er meerdere van zijn tegen TikTok en Facebook. Recent is er natuurlijk ook uh, claim
0: ingediend tegen Gimmoor. Dit is Martijn Pols, redacteur Zuidas. Hij somt even wat claimzaken op. Die zijn gebaseerd op een nieuwe wet die massaclaims makkelijker moest maken.
3: Vooral denk ik angst in het begin geweest van bedrijven... die ook in aanloop naar de nieuwe wet heel erg tegengestribbeld hebben... dat zij veel makkelijker voor de rechter gesleept zouden worden... met allerlei miljoenen claims die misschien helemaal niet,
0: niet reëel zouden zijn. Nu blijkt dat die wet helemaal niet zo goed werkt. Dus hebben claimadvocaten zich verenigd om sterker te staan. Hard nodig vinden ze is er eigenlijk
3: nog geen enkele zaak uh, tot, een, uh, tot een grote miljoenenclaim uh, uh, uitkering gekomen. Dus het is, het is wat dat betreft, zeggen de advocaten, met name van de kant... die, uh, die veel van dit soort uh, uh, aansprakelijkheidsclaims uh, indienen... dat het niet het claimparadijs is geworden, maar het tegengestelde. Het, uh, het, het werkt eigenlijk nog niet goed.
0: En, en komt dat omdat bedrijven met succes uh, die claims weten te vertragen of tegen te houden? Of zit het in de wetgeving?
3: Nou, allebei misschien een beetje. Wat de advocaten nu constateren is dat de tegenpartij, dus de, de grote bedrijven, vaak bijgestaan door uh, grote teams van grote kantoren van de Zuidwas, alle mogelijkheden aangrijpen om deze nieuwe wet uh, tot in de laatste comma nou, te bediscussiëren eigenlijk. Uh, dat hoort ook zo, het zijn civiele zaken, dus de tegenpartijen mogen ook uh, overal iets tegen inbrengen. En dat moet denk ik ook, dat is, uh, zo zit het rechtssysteem in elkaar. Tegelijkertijd is dat ook een tactiek, die uh, ook elders wel wordt herkend... van het zo lang mogelijk rekken van dit soort procedures. Uh, bedrijven hebben de tijd en het geld... om consumenten een tijdje te laten wachten... en die consument heeft dat misschien wel een stuk minder. Dus de, de ongelijkheid in die, uh, in die situatie... en in die, uh, in die verhouding tussen het bedrijf... en, en de gedupeerde consument... Ja, die, die wordt uh, ter volle benut. Vandaar dat de advocaten uh, ook ergens wel suggereren... van nou ja, misschien moeten dan... aan de kant van de grote bedrijven wat minder mogelijkheden... of de rechter moet wat meer mogelijkheden krijgen... om uh, in die verdediging uh, wat meer te schrappen en uh, te voorkomen dat het een eindeloos uitwisselen van hele grote stukken uh, papier wordt.
0: Nu hebben die claimadvocaten zich verenigd. Uh, wat hopen ze daarmee te bereiken? Nou, Allereerst willen ze
3: een uh, gezamenlijke spreekbuis worden voor, uh, voor iedereen die uh, denkt dat hij schade heeft opgelopen en mogelijk een... Uh, een massaclaim overweegt, uh, om, om te laten zien dat er, uh, dat er nu een, een club van mensen is die daar ervaring mee hebben. Ze willen vooral ook deze discussie, uh, waar we het net ook over hadden, uh, verder brengen. Uh, dus ook een podium bieden aan iedereen om, uh, om eens met elkaar te gaan zitten over, uh, uh, over de vraag van, uh, werkt dit nu op dit moment goed en wat zou er beter kunnen? En dan niet alleen met advocaten, maar ook uh, met, uh, met mensen uit de academische wereld om op die manier uh, ja, de, de, de massaclaimwet, uh, zoals die er nu is, uh, wel te redden. Want anders vrezen ze, wordt het een dode letter. En dat zou uh, weer een achteruitgang zijn, terwijl het bedoeld was... Om, om, om consumenten en burgers een steviger positie te geven.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer. Ondertussen kun je alle kwartaalcijfers en het andere laatste financieel-economische nieuws... Volg in, in onze app of op fd.nl. Nog een fijne dag en graag tot morgen. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.